0: 4:13 bis 5:3 Die Hoffnung auf die Auferstehung. Und nun Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind. Damit wird ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben, denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit – dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben.
1: Das Glas und das sieht man nicht. Wunderbar. Ähm, kleiner praktischer Intelligenztest. Ja, danke. Sehr gut. Also ich kann predigen, aber jetzt wisst ihr, viele Dinge kann ich nicht. Also. Meine Frau und ich haben fünf Jahre in England äh, gelebt. Da haben wir auch unsere Kinder gekriegt und... Ähm, und ich erinnere mich noch sehr deutlich an die allererste große Party oder Feier, auf der ich war. Und das war, ähm, das war sehr beeindruckt. Stellt euch mal vor, es ist, ein, äh, es ist in Südengland. Wir sind auf so einem großen alten englischen Herrensitz. Äh, es ist Sommer, es ist ungefähr 25 Grad, blauer Himmel. Und, ähm, und das findet alles in dem Garten bzw. eher an diesem Park von diesem Herrenhaus statt. Und es ist eine Party, es ist Musik, so getragene Musik. Es sind die Frauen, die laufen rum in so bunten Sommerkleidern. Die meisten Männer sind sehr leger gekleidet in Shorts und T-Shirts, manche etwas formeller, so mit Anzug und Krawatte. Es gibt ein schönes, kaltes und warmes Buffet, die Kinder laufen rum, spielen, schreien, man kann auf Stühlen, an Tischen sitzen oder einfach auf Decken oder auch so einfach im, im Gras und es verteilen sich so, keine Ahnung, vielleicht 150 Leute so über den Garten. Manche Menschen lachen, manche weinen, viele lachen und weinen, es wird sich viel umarmt und deswegen die Frage an euch, was glaubt ihr, was da gefeiert wurde? Sehr gut, nach dem friedrich -Text. Was da gefeiert wurde, war eine Beerdigung. Und ich hatte noch nie so eine Beerdigung gefeiert. Und es war die Kultur dieser Gemeinde, dass die Beerdigung ein Fest der Hoffnung sein sollte. Und die alte Dame, die da gestorben ist, hat gesagt, also sie wollte es keinem verbieten, aber sie hat sehr darum gebeten, nicht in schwarz zu kommen sondern in bunten, fröhlichen, lockeren Sommerkleidung. Ja, Sommerkleidung. Und ich finde, ich habe nochmal drüber nachgedacht, dann sind ja immer solche Events, wo man denkt, huch, die machen das anders. Und ich habe gemerkt, das passt sehr gut zu diesem Text und zur Kultur der ersten Christen. Wir haben gelesen in Vers 13, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Es geht nicht darum, dass wir nicht trauern. Das hat mich sehr beeindruckt an diesem Fest. Die Leute haben wie selbstverständlich gelacht und geweint. Und manche eben im Wechsel. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir nicht trauern sollen, aber wir sollen nicht so trauern wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und all das, was wir über unseren Tod, über Jesu Wiederkunft, wie es dann weitergeht, wenn wir das richtig verstehen, muss das Fazit sein wie in Vers 18 hier, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Jesus möchte, dass das was ist, was uns tröstet, was uns Hoffnung Gibt. Heute ist die, erstmal die letzte Predigt über den ersten Thessalonicher Brief. Ich habe ja seit Januar predige ich ja so nach und nach durch die einzelnen Kapitel und ähm, doppeldeutig ist eben der Titel dieser Predigt heute. Das Beste kommt zum Schluss. Nochmal kurz zusammenfassen: Es gab eigentlich drei Bereiche, in denen sich die ersten Christen radikal unterschieden haben von ihrem Umfeld, also von den Menschen, die, das waren ja Griechen und Römern, die dann im Römischen Reich zusammengelebt haben. Und die zwei Bereiche, über die ich schon viel geredet habe, ist erstens der Bereich praktische Nächstenliebe, und der zweite, wo wir letztes Mal ein bisschen drüber geredet haben, ist Thema Sex. Das kann man sehr gut deutlich machen an einem Brief aus dem zweiten Jahrhundert, also sehr früh noch, also keine hundert Jahre nach den Geschehnissen aus dem Neuen Testament. Und da hat ein Christ den Unterschied zwischen ihm oder den Christen und dem Umfeld folgendermaßen erklärt. Er sagt, wir teilen unseren Tisch mit allen, aber nicht unser Bett. Einfach, wir teilen unser Tisch mit allen, aber nicht unser Bett. Was er damit meinte, ist, wir als Christen, wir sind gastfreundlich, wir teilen unsere materiellen Güter. Und zwar mit allen, die da bedürftig sind und die da kommen. Aber unser Bett, unsere Sexualität, teilen wir nur, mit dem Ehepartner und das war damals absolut revolutionär zumindest für die Männer weil bei denen war es genau umgekehrt da haben die Männer, die haben materiell sich nur um ihre Familie und die engsten Angehörigen gekümmert aber standardmäßig hatten viele Männer gleichzeitig drei bis vier verschiedene Sexualpartner da kann ich jetzt nicht drauf, näher drauf eingehen ich weiß manchmal, euch interessiert es. Ähm, aber nur so als Kontrast. Okay, das waren so die beiden Bereiche, die unterschiedlich waren. Heute geht es um den dritten Bereich des Unterschieds und das ist der unterschiedliche Umgang mit dem Tod. Die Griechen und Römer waren völlig überrascht, als sie mit ansahen, dass die Beerdigung bei den Christen eigentlich eine fröhliche Geschichte war. Etwas oft mit Prozessionen, mit Liedern, also mit Gesang, der fröhlich war, der Dankbarkeit ausgedrückt hat, der Hoffnung ausgedrückt hat. Und das war wirklich revolutionär, das war neu. Wer aufmerksam mitgelesen hat die letzten Wochen, wird erkannt haben, dass das kein Nebenthema in diesem Brief ist. Ich hab's nur immer überlesen. Ich habe es nicht erwähnt. In jedem Kapitel mindestens einmal, wenn nicht zweimal, gibt es einen Hinweis auf die Themen, dass Jesus wiederkommt, auf das Thema Gericht. Also es ist was sehr, sehr Zentrales. Ich habe es nur übersprungen, weil ich das heute jetzt einmal ausführlich ähm, behandeln wollte. Also wenn ihr den Brief nochmal lest, dann seht ihr, dass sich das wirklich durchzieht. Das heißt, es ist eine sehr zentrale Lehre am Anfang gewesen. Etwas, worüber wir heutzutage nicht so oft reden. Damals war das eigentlich absolute Glaubensbasics. Und ich möchte das Thema heute in drei Punkten ähm, darlegen. Erst die grundlegende Überzeugung, dann die eigentliche Frage, um die es ging und schließlich die konkrete Erwartung. Also zuerst die grundlegende Überzeugung und das ist was, was eigentlich alle Christen geteilt haben. Dann im zweiten kurz, was war aber die eigentliche Frage der Thessalonicher? Die wollen wir uns kurz angucken, damit wir den Text gut verstehen. Und dann drittens, okay, wie sah diese konkrete Erwartung denn nun aus? Und das ist auch was, was eigentlich alle Christen teilen oder teilen sollten. Die grundlegende Überzeugung. Was wussten eigentlich damals alle Thessalonicher und alle die Christen, die durch Paulus geprägt wurden? Wird in Vers 14 äh, zusammengefasst. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Das ist sozusagen die grundlegende Überzeugung und ist vielleicht eine gute Erinnerung. Wir sind ja eine Woche Schon erfahren, vor Ostern, jetzt am Freitag ist Karfreitag, Ostersonntag, also Karfreitag gedenken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ostersonntag ist er auferstanden zum ewigen Leben. Vielleicht noch wichtig, immer wieder diese Erinnerung, wir sagen als Christen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass man dieses Wort für auch anstelle von übersetzen kann. Also wenn ihr euch Karfreitag beschäftigt, wenn ihr diesen Mann am Kreuz anguckt, dann könnt ihr sagen, der hängt da anstelle von mir. Das bedeutet nicht nur, dass ich profitiere irgendwie davon, dass er das tut, sondern das ist noch radikaler, das ist noch krasser. Am Karfreitag ist es so, wenn er da nicht gehangen hätte, hätte jeder von uns da hängen müssen. Das ist die Aussage von Karfreitag. Und wenn Paulus hier in Vers 14 schreibt diese sind Leute, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, dann bedeutet das eben genau das. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass Jesus ihr Todesurteil auf sich genommen hat. Sie haben verstanden, dadurch, dass Jesus die Strafe getragen hat, sind sie, werden sie nicht mehr angeklagt. Sie waren zwar eigentlich schuldig, aber wenn jemand, die andere, jemand anders die Schuld trägt, gehen sie praktisch frei aus. Und frei ausgehen bedeutet ganz konkret, dass diese Menschen dann Anteil bekommen an dem neuen Auferstehungsleben, was Ostersonntag ähm, Jesus sozusagen angefangen hat und erkauft hat. Wir haben praktisch Anteil an diesem herrlichen göttlichen Leben. Den Christen damals war klar, Jesus hat das ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass er eines Tages wiederkommen wird. Aber diesmal anders als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es so, das war erstmal regional sehr begrenzt und die Leute haben nicht ganz verstanden. Na, ist er nun Gottes Sohn? Ist er nicht? Ist er König? Ist er kein König? Und wird dann ja eben auch äh, gekreuzigt. Wenn er das zweite Mal wiederkommt, wir wissen nicht wann, kann schon morgen sein oder heute Nachmittag oder noch ein paar Jahrzehnte hin, dann wird er kommen als gerechter Richter und als herrlicher König. Und er wird auf dieser Erde sichtbar regieren, eben mit denen, die ihm vertraut haben, die das, was er getan hat an Ostern, für sich in Anspruch genommen hat. Das ist praktisch der Standardglaube der allermeisten Christen zu allen Zeiten. Okay, das ist so Basics. Gerade auch bei diesem Kapitel es gibt einige Unterschiede in den Details und in der Schwerpunktsetzung. Die haben häufig mit Zeiten zu tun und wie lange die Dinge dauern und so weiter. Das soll uns heute mal nicht interessieren, sondern hier geht es einfach nur um die Standard, um die Basics. Ich komme zum zweiten Punkt. Interessanterweise war das aber gar nicht die Frage der Thessalonicher, mit denen sie an Paulus getreten sind, weil das war für die klar. Für die, die hatten eine ganz andere Frage. Sie hatten nämlich eine Sorge und diese Sorge zeigt wie groß die Liebe damals untereinander war und was für ein großes Gemeinschaftsgefühl die hatten. Und dass die echt anders getickt haben als wir heute. Ich lese mal Vers 15, da wird es deutlich. Da schreibt Paulus, außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Wir als Gesellschaft, als Kultur sind ja mittlerweile sehr individualistisch geprägt und auch viele von uns gehen den Glauben an Jesus so an, dass wir denken, hauptsächlich ich profitiere davon, hauptsächlich ich bin gerettet, äh, hauptsächlich ich bin dabei und alles andere. Na, wir hoffen so für das Beste, aber es geht hauptsächlich so äh, um mich. Die Thessalonicher damals waren vollkommen anders. Deren quälende Frage war wirklich, was passiert denn mit denen, die schon gestorben sind? Also die hatten alle gehofft, Jesus kommt bald wieder, die werden das erleben. Und die hatten die Angst, dass diejenigen, die gestorben sind, die werden was verpassen. Die kommen eventuell zu spät. Die werden irgendwie später auferweckt und kommen dann zu etwas Coolem dazu, aber verpassen irgendwie was. Und das hat sie gequält. Das wollten die nicht. Die hatten so eine große Sehnsucht, dass keiner von ihnen benachteiligt wird. Die wollten, dass alle in den vollen Genuss dieses grandiosen Events kommen. Und vor allen Dingen auch, die wollten das gemeinsam erleben. Die kannten das, Mensch, wir waren doch gemeinsam unterwegs, dann wollen wir doch auch das gemeinsam erleben. Erstaunlich finde ich, wirklich erstaunlich. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, die, die ihr euch stellen solltet, ähm, na, was ist da jetzt dieses großartige Gewand? Ne, was könnten die denn verpassen? Und Warum ist das so großartig, dass die sagen, Mensch, Paulus, erklär uns das doch. Das kann doch nicht sein. Gucken wir uns den dritten und entscheidenden Punkt an. Was ist die konkrete Erwartung? Also was haben Thessalonicher, die ersten Christen, womit haben die ganz konkret gerechnet? Und diese Verse 16 und 17, die beschreiben einem Event, was damals vielen Bürgern des Römischen Reiches vertraut, bei uns aber nicht. Das ist eine so eine Stelle. Normalerweise bin ich davon überzeugt, dass man 99% der Bibel gut verstehen kann. Einfach mit dem Heiligen Geist. Und ähm, da braucht man kein Studium, braucht man gar nichts. Ne? Da gibt es so ein paar Stellen, wo es nicht schlecht ist, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen hat. Ähm, und heute ist so eine Stelle. Ne? Also Von daher hoffe ich, dass ihr so ein bisschen... Ähm, was lernt, was ihr vielleicht vorher noch nicht so wusstet. Ähm, interessant finde ich da nur, dass das war wirklich absolut Standardglaube. Damals wusste jeder ähm, und jetzt gehört ihr dazu heute in 15 Minuten, ist doch gut. Ich lese mal die Verse vor, die erstmal nicht so ganz einfach zu, verstanden, zu verstehen sind und dann versuche ich die zu erklären. Vers 16 und 17 heißen folgendermaßen, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zugleich äh, mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Okay. Schwierig zu verstehen, was, was, was bedeutet das? Ähm, kurz zusammengefasst, die Thessalonicher warteten auf die Parousia Jesu. Und dieses Parousia war einfach ein technischer, griechischer Begriff damals. Und er wurde unter anderem verwandt für den Besuch von Amtsträgern, also von Königen oder Kaisern oder regionalen Fürsten, die dann eine Provinz oder eine Stadt besucht haben. Wir können uns vielleicht vergleichen wie jetzt so Papstbesuch in einem katholischen Land. Da ist ja auch immer wahnsinnig viel los und Begeisterung und Vorfreude und so weiter. Und ich erkläre euch mal, wie das damals abgelaufen ist, dass ihr ungefähr den Rahmen des Events versteht. Und dann gehen wir es nochmal Schritt für Schritt durch, wie Paulus das auf die Wiederkunft von Jesu ähm, anwendet. Also es lief folgendermaßen ab, der König kam natürlich nie alleine, sondern der hatte natürlich immer irgendwelche äh, Gefolgsleute, also Soldaten, die ihn beschützen, aber eben auch Ergebene, treue Diener, Mitarbeiter, ähm, ähm, andere Würdenträger und so weiter. Die kamen damit das war praktisch so ein ganzes, der König eben und sein Gefolge. Und die sind dann nicht bis ganz zur Stadt geritten, sage ich mal, oder keine Ahnung, vielleicht wird der König auch getragen von irgendwelchen Sklaven oder so, egal, ähm, kamen dann an und die sind aber, eben vor der Stadt haben die gehalten. Und die haben dann da gewartet und dann öffnete sich das Stadttor und dann kam eine Delegation aus der Stadt dem König entgegen und da haben die sich getroffen. Und da sind so einige Sachen passiert, die gucken wir uns gleich an, was da passiert ist. Und dann, nachdem das die sich da vorher sozusagen geeinigt haben und Dinge ausgetauscht haben, dann sind sie praktisch gemeinsam in die Stadt eingezogen durch die Tore und dann natürlich in der Regel unter Jubel, entweder gezwungener Jubel, ne, weil man musste und sonst war der Kotz kürzer oder, wenn es gut ging, äh, echte Begeisterung. So, und jetzt gucken wir uns das mal äh, genau an. Vielleicht nur ganz kurz, was bedeuten hier die Trompeten und die Engel? Ich habe das mal versucht, im nächsten Bild darzustellen. Ähm, links, da ist ähm, so ein römischer Herold. Vielleicht kennt ihr das so aus Filmen. Das ist halt, aus dem Mittelalter herum sieht man nicht so richtig irgendjemand, der so eine Trompete bläst und dann so sagt, so deklariert, das ist jetzt das, was der König ähm, sagt. Und ähm, das ist natürlich nur ein kleiner Abklatsch dessen, was da wirklich ähm, passiert. In Wahrheit wird das dann ein Erzengel sein, also jemand, der durchaus Macht und Power hat. Aus dieser, ähm, dieser Erwähnung, warum die wichtig ist und weshalb ich das betone, ist, dass wenn es hier um die Auferstehung der Christen, um die Wiederkunft Jesu geht, dann geschieht das durch eine Proklamation, durch ein Wort des Herrn. Also das ist kein Vorschlag Gottes. Das ist kein Angebot, über das dann verhandelt werden kann. Und die sagen, dann, no, das wollen wir eigentlich nicht und wir stimmen darüber ab, ob wir das so wollen, sondern das ist eine laute königliche Proklamation. Das ist eine Feststellung, der sich niemand entziehen kann oder kann sich auch keiner widersetzen. Weder irdische Mächte noch himmlische, feindliche Mächte werden sich dem entziehen können. Das will dieses Bild nur zeigen. Und das war eben, dieser Besuch, dieser Staatsbesuch, war eben der Höhepunkt im Leben dieser Stadt oder dieser Provinz. Und das wäre natürlich mit viel Pomp, mit Prung, mit Feierlichkeiten verbunden. Wir würden sagen, das wäre Berlin würde man wahrscheinlich von der Mega-Party sprechen, ähm, sonst würden wir vielleicht sagen, das ist einfach ein riesiges Volksfest. Und das ist so das Bild, was Paulus benutzt für die Wiederkunft Jesu. Die Grundaussage ist, der König kommt, beziehungsweise Jesus, der König kommt wieder. Er kommt das zweite Mal. Und hier kommt der Trost für die Thessalonicher. Paulus sagt... Und natürlich sind die, die schon gestorben sind, das sind diejenigen, die schon im Gefolge des Königs sind. Die verpassen nicht was, sondern, sondern die sind uns schon zuvor gekommen. Die sind schon beim König, die sind beim Jesus schon mit dabei. Wenn er auf dem Weg ist, der Stadt oder uns entgegen, der Erde entgegen. Okay, das war die große Erleichterung für die Thessalonicher, als sie das gehört haben. Und jetzt ist es so, jetzt kommt Jesus als König wieder im Gefolge diejenigen, schon Engel in seinem Gefolge und diejenigen, die gestorben sind und ihm vertraut haben. Und dann kommt eine Delegation aus der Stadt von der Erde dem Herrn entgegen. Und dort passiert Folgendes. Dann gibt diese Delegation aus der Stadt dem König kostbare Geschenke und so regionale Spezialitäten. Das wird da übergeben. Und diese Delegation der Stadt sind denn wir die wir zurzeit leben, okay? wenn wir denn äh, dann noch leben. Wie gesagt, es geht, geht schnell und geht in der Luft und wie wir uns das genau vorstellen, das weiß man auch nicht so genau, aber das ist so das Bild, was Paulus benutzt. Jetzt habe ich mich gefragt, was bringen wir denn Jesus, wenn er als König kommt und wir sollen ihm unsere Kostbarkeiten geben, unsere regionalen Spezialitäten. Was geben wir ihm dann? Deswegen finde ich dieses Lied so schön, was wir gesungen haben. Wir legen unsere Krone, wir leben unser Leben, weil es passt genau dahin. All das, was für uns was wert ist, das können wir uns da sparen. Na, also wenn du denkst, du kommst dann zu Jesus, wenn er als König wiederkommt und gibst ihm dein Gehalt, deinen Status, dein Auto, deine Urkunden, deine Zeugnisse, dein Wissen, deine religiösen Erfahrungen, deine Aussehen, deine Gesundheit und denkst, du kriegst, kannst damit irgendeinen Blumenpott gewinnen, kriegst irgendeine Anerkennung, kannst du stecken lassen. Okay? Oder wenn wir Berliner denken nach regionale Spezialitäten, wir ähm, bringen Jesus dann eine nette Currywurst, einen Wimpel von Hertha BSC oder so einer von diesen Beeren, meinetwegen auch sehr groß in Gold mit einem Kreuz drauf. Ganz genau, ganz genau. Wisst ihr, wer so reagiert? Unsere Geschwister, die gestorben sind und die hatten schon einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit bei Jesus und die sehen unseren Klöterkram, mit dem wir kommen, die lachen sich tot. Die werden sich fremdschämen für uns. Die sagen, Leute, wachs weg. Okay, damit können wir nicht kommen. Womit können wir dem König eine Freude machen? Rat wir Berliner. Was können wir Jesus geben, was er sonst in Berlin nicht findet? Was wir ihm geben können, ist unsere Liebe. Was wir ihm geben können, ist unsere Dankbarkeit für das, was er getan hat. Was wir ihm geben können, ist unser Vertrauen, das wir bewahrt haben durch all die Nöte und all die Herausforderungen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Durch alle Höhen und Tiefen, das geben wir ihm sagen, hör zu Jesus, damit drücken wir unsere An äh, Anbetung aus. Unsere Liebe, unsere Dankbarkeit und unser Vertrauen. Das ist das eine, was geschieht bei dieser Begegnung. Es ist aber so, dass nicht nur der König geehrt wird, das ist dann unsere Aufgabe, sondern der König ehrt und belohnt in dem Moment auch seine treuen, loyalen Bürger. Und dazu will ich gehören. Und wisst ihr, was er dann zu seinen treuen, loyalen Bürgern sagt? Wir werden dann hören, gut gemacht. In der alten Luther-Übersetzung heißt das, gut gemacht, du treuer Knecht. Wir würden heute sagen, gut gemacht, du treuer Diener oder du treue Dienerin. Gut gemacht, mein geliebter Sohn. Gut gemacht, meine geliebte Tochter. Erfreue dich an meiner Ruhe. Geh ein in meine Herrlichkeit. Und dann, nach dieser gemeinsam mit Jesus mit dem Verstorbenen, werden wir zur Stadt kommen, noch biblisch werden wir auf die Erde kommen und werden dabei sein, wenn Jesus sein ewiges, gutes, herrliches, gerechtes Friedensreich aufrichten wird. So wird es ablaufen. Und alle Bürger, die seine Herrschaft nicht wollten, oder die sich nicht für ihn interessierten, die werden keinen Platz mehr in der Stadt haben, in der Jesus die Herrschaft aufrichtet. Anders ausdrückt, diese Menschen werden außerhalb der Reichsgrenzen umkommen. Auch das macht die Bibel sehr deutlich. Ich fasse zusammen. Für Paulus ist dieses Event nicht einfach das Ende der Zeit, nicht etwas, naja, wir leben jetzt hier und dann passiert das irgendwann. Für Paulus, für die ersten Christen war dieses Event nicht nur das Ende der Zeit, sondern es war das Ziel, das war der Höhepunkt, es war das, auf das sich alles ausgerichtet hat. Dieses Event wird immer wieder im Neuen Testament als die zentrale Motivation angesprochen, durchzuhalten. Du hast jetzt Verfolgung, du hast jetzt Leid, du hast Schwierigkeiten. Es ist viel attraktiver, Jesus nicht zu vertrauen und zu gehorchen, sondern dein eigenes Ding zu machen. was sagt, dieses Event, Jesus selbst natürlich, aber auch dabei zu sein, ist es wert, durchzuhalten. Die andere, der andere Punkt ist, dass Paulus dadurch deutlich macht, an diesem Event werden wir endlich die Weltgeschichte und die Machtverhältnisse aus göttlicher Perspektive sehen. Da werden nämlich die jetzigen Machtverhältnisse, zum Beispiel auch in Europa, und Zahlenverhältnisse werden dann völlig auf den Kopf gestellt. Und dann werden wir erkennen, wer wirklich Macht hat. Und wer wirklich das letzte Wort hat. Und wer wirklich mit ihm gearbeitet hat oder wer gegen ihn gearbeitet hat. Und ein anderer Ausdruck aus dem Philipperbrief ist dieser diese Feststellung, das ist dann der Zeitpunkt, an dem jedes Knie sich beugen wird und bekennen wird, dass Jesus Herr ist. Und das ist auch für uns, was tröstlich, für mich was sehr tröstlich, es ist dann nicht nur unser Privatglaube. Es ist dann nicht mehr der Zeitpunkt, wo man so ein bisschen belächelt wird und sagt, naja, wenn es dir gut tut. Es wird dann der Zeitpunkt kommen, wo es öffentlich wird, wo alle das sehen können. Dann ist es eine Realität, die alle erfahren werden. Und dann geschieht das, was wir jetzt im Vaterunser immer beten. Wir beten ja, dein Wille geschehe schon im Himmel und es soll auch auf Erden sein und spätestens dann wird sich das vollkommen auswirken. Gottes guter Wille eben auch auf dieser Erde und nicht mehr nur im Himmel. Und ein drittes Thema verbunden damit ist, dass Gott erstatten wird, dass Gott belohnen wird. Er sieht uns und er sieht auch den Preis, den manche von uns zahlen für die Nachfolge. Und wir glauben fest daran, dass Gott in der Lage sein wird, zu erstatten. Und zwar in einer Weise zu erstatten. Zu sagen, Herr, du hast es gut gemacht. Selbst wenn es jetzt richtig, richtig schwierig ist. Ich möchte mal auf diesen Punkt kommen, der wirklich ganz erstaunlich ist und der mich verwundert, ist, dass wenn man ein länger Christ ist, dann hat man irgendwie kapiert, dass Gott die Ehre gebührt und für das, was Jesus getan hat, dass wir ihn ehren müssen. Aber ich finde das so erstaunlich, dass das eben der Moment kommt, wo auch wir geehrt werden, wo die Möglichkeit besteht, dass wir geehrt werden. Und dieser Punkt wird sehr gut ausgedrückt, im dritten Teil der Trilogie von Herr der Ringe. Hab ich habe ja hier schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr den Film noch nicht kennt, der ist ein bisschen gruselig, wenn man so, so, so Geschlachte nicht so mag, dann ist das, musst du vielleicht mit jemandem gucken, der sagt, jetzt guck mal weg für fünf Minuten. Ähm, aber dieser Film hat sehr viele Aspekte, ist von einem Christ geschrieben und hat sehr viele Aspekte, die wirklich einem biblischen Weltbild, einem biblischen Denken entsprechen. Und der letzte Teil heißt eben die Rückkehr des Königs. Und wenn man den biblischen Hintergrund kennt, merkt man, da sind viele Dinge, wo man sagt, ja, so wird es sein. Und es gibt eine ganz tolle Szene zum Schluss, nachdem der Sieg errungen ist, da wird eben der König gekrönt und dann werden noch ganz besondere Leute geehrt. Und zwar sind es die Hobbits. Und wir müssen verstehen, wenn wir geehrt werden wollen, dann müssen wir wissen, dass wir die Hobbits sind. Und wisst ihr, was bei den Hobbits deutlich ist? Alles verneigt sich vor denen. Warum? Das sind diejenigen, die es am wenigsten erwartet haben. Und das sind diejenigen, die total davon überzeugt sind, dass sie das nicht verdient haben. Guckt euch das mal an, die sind völlig perplex. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann ich geehrt werden? Und das sind aber, und das ist dann, wenn du dazugehört, wenn du geehrt werden willst, dann geht es nur, wenn du weißt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Und dass ich geehrt werde, Herr Jesus, das, das stimmt was nicht. Denn alles, was ich habe, wenn irgendwas Gutes, ist, dass ich durchhalten konnte, dass ich glauben konnte, dass ich dich lieben konnte, dass ich dir vertrauen konnte, das hast du mir doch geschenkt. Und so gehört es das zusammen, dass wenn wir das Gott wiedergeben und ihn ehren, wissen, dass wir es nicht verdient haben, dass alles von ihm kommt, dass dann der Moment kommt, dass auch wir geehrt werden. Und deswegen kann Paulus sagen in Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und das würde ich mir wünschen, dass in allen Herausforderungen, dass auch diese Dimension für uns selbstverständlicher wird. Lasst uns einander trösten mit dieser Gewissheit. Ich komme zum Schluss. Ein, zwei Fragen. Frage für uns, die wir Jesus schon kennen, die mit Jesus unterwegs sind. Freuen wir uns auf dieses Event? Ist das wirklich unsere Motivation? Oder denken wir, uh, das stört eher mein Leben so? Das bringt ja ziemlich viel durcheinander von denen, wie es jetzt läuft. Aber natürlich allgemeiner heute Morgen die Frage, willst du dabei sein bei diesem wunderbaren Event am Ende der Tage? Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ich weiß es nicht genau, wenn ich mein Leben so angucke, bin ich wahrscheinlich eher ein Feind Gottes als ein Freund Gottes. Ich gehöre nicht zu den demütigen, loyalen Bürgern, die dann geehrt werden. Dann hast du heute die Gelegenheit, und ich bleibe mal an diesem Bild, dann bekenne deinen Verrat an Jesus heute. Du hast Hochverrat begangen, hast dein eigenes Ding gemacht und du kannst es bekennen. Und wenn du es bekennst, dann vergibt der König dir gerne und dann dankt du dem König für diese Vergebung und dann sag ihm, okay, ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung, aber ich möchte lernen, dich zu lieben. Ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Ich möchte lernen, ein loyaler, guter Bürger in deinem Reich zu werden. Ich bete jetzt und ich werde so langsam beten. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass wirklich Gott möchte beten und ich habe selber so keine eigenen Worte, kannst du mein Gebet zu deinen Worten machen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein guter König bist. Und ich danke dir für dein erstes Kommen. Und ich danke dir, dass du an Karfreitag meine Schuld auf dich genommen hast. Und ich danke dir von Herzen, dass du diese Schuld mir vergibst, dass du sie getragen hast und dass sie nicht mehr gilt. Ich danke dir, dass ich jetzt teilhaben darf an deinem neuen göttlichen Leben. Und Herr, ich habe heute erkannt, dass ich oft mein eigener König bin. Und es tut mir leid. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich dich verraten habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir untreu war bitte dich um Vergebung, wo du mir einfach scheißegal warst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch das getragen hast. Und ich danke dir, dass du mir von Herzen vergibst. Ich danke dir, dass das wirklich nicht mehr zwischen uns steht. Und ich möchte bekennen, dass ich nicht genau weiß, wie das aussieht, dich zu lieben. Und ich möchte bekennen, dass es Bereiche gibt, wo es mir so schwerfällt, dir zu vertrauen. Aber ich möchte dich heute einladen, hilf du mir dabei. Ich will dich mehr lieben lernen. Ich will dir mehr vertrauen. Ich habe hab erkannt, du bist es wert, du allein.